0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast hören wir die Retro-News für September 2019. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ich habe es euch ja nach der kurzen Twitter-Umfrage versprochen, und zwar, dass ich die Retro-News, die ihr ja schon bisher vom Blog und vom Newsletter her kennt, auch vertonen werde und dann hier im Podcast veröffentlichen werde. Das habe ich getan, und zwar diesmal für September 2019, und wir steigen direkt ein mit der Kategorie Neues von gestern, was gab es Neues im September 1989? Im September 1989 wurde DuckTales für das Nintendo Entertainment System veröffentlicht. Ein Remaster des Spiels ließ bis 2013 auf sich warten, war dann aber auf fast allen aktuellen Plattformen, das waren damals PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Windows und die mobilen Systeme iOS und Android erhältlich. Ich habe damals nur die Gameboy-Version gespielt, also an die NES-Variante kann ich mich nicht erinnern, deswegen glaube ich auch, dass ich sie niemals gespielt habe. Aber ähm, ja, die Gameboy-Version fand ich ganz gut eigentlich, auch wenn es nie mein Lieblingsspiel war. So, kommen wir zu den aktuellen Neuigkeiten. Also, was ist im September dieses Jahres, 2019, passiert? Ähm, zuallererst den Anfang macht hier Oh, ich spiel nochmal den Jingle eben. Nachdem wir in der Episode POM 030 bereits über die SNES-Spiele für Switch Online geredet haben, hat Nintendo leider gleich wieder einen kleinen Rückzieher gemacht. Neue Spiele für die NES- und SNES-Apps auf der Switch erscheinen zukünftig nicht mehr monatlich. Ob es dadurch jetzt insgesamt weniger neue Spiele geben wird, das wird sich zeigen. Aber meiner Meinung nach ist davon auszugehen, dass das Engagement von Nintendo nicht unbedingt mehr werden wird. Ähm, ich denke, das wird so sein wie immer im Bereich Retro-Gaming bei Nintendo. Das Ganze fängt irgendwie gut an, schläft dann aber sehr schnell ein. Ähm, denn ich glaube nicht, dass sie jetzt alle drei Monate dafür mindestens genauso viele Spiele wie in, also dann in der gleichen Frequenz veröffentlichen werden. Ich denke, da wird ab und zu mal kleckern, weil sie noch was Neues kommen. Das war's. Ähm, so jetzt strategisch gesehen, hat die Switch ja auch ungefähr die Hälfte ihrer Laufzeit rum, ihrer Lebenszeit. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, da können wir nicht mehr viel von erwarten, wenn sie jetzt schon zurückrudern, <lacht> gerade mal direkt mit dem Erscheinen der SNES-Spiele, ist gar nicht mal einen Monat vergangen und schon wird da zurückgerudert. Sehr schlechte News direkt zu Beginn, aber ähm, ja, ich würde mich gerne überraschen lassen, falls es doch insgesamt nicht weniger Spiele werden, aber ich bin sehr, sehr skeptisch. <lacht> Auf der Tokyo Games Show hat Square Enix ein Remake für die Nintendo Switch angekündigt. Dragon Quest Monsters Terry's Wonderland Retro ist seit dem 17. September verfügbar, allerdings leider nur vorerst in Japan. Optisch hat mich das Ganze sehr an Link's Awakening erinnert und inhaltlich an Pokémon, das Ganze ist für rund 13,60 Euro umgerechnet, im eShop in Japan verfügbar. Ein Release in Europa ist bislang nicht angekündigt. Beim Lesen von Heiser Online fand ich einen interessanten Artikel über Retro-Games auf macOS. Das ganze Thema macOS ist bei mir aktuell, weil ich vor einiger Zeit auf Mac gewechselt bin. Ähm, der Artikel ist auch schon früher in diesem Jahr erschienen. Und auch wenn er nicht für alle von euch relevant sein dürfte, habe ich das Ganze mal verlinkt, weil ich ihn euch nicht vorenthalten möchte, weil das sehr informativ war, fand ich. SNK hat mit dem Neo Geo Arcade Stick Pro eine interessante Retro-Konsole vorgestellt. 20 vorinstallierte Spiele. Darunter vermutlich, hoffentlich, Klassiker wie King of Fighters, Metal Slug oder Fatal Fury können direkt am Fernseher via HDMI gespielt werden. Zusätzlich kann der Stick aber auch am Computer oder der hauseigenen Arcade-Konsole Neo Geo Mini als Fightstick genutzt werden. Also quasi ein Kombi-Gerät, was man an Fernseher anschließen kann oder als Controller benutzen kann für den PC oder die hauseigene Konsole. Ein launch ist noch nicht bekannt. Musik Sarah Jane Avory hat auf Twitter einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Shoot'em Up für das C64 präsentiert. Nicht nur Fans von R-Type, darüber haben wir in POM 020 schon gesprochen, oder Katakis dürften große Freude an diesem wirklich großartig aussehenden Spiel haben. Da wird, so man, wie man es im Trailer sehen kann, alles, was nur irgendwie geht, aus dem C64 rausgeholt. Falls ihr euch für das ähm, Schmupp, also Shoot'em Up-Genre interessiert, kann ich euch nur empfehlen, Sarah Jane Avory auf Twitter zu folgen. Oder die Retro-News weiter zu verfolgen, denn ich finde das Projekt sehr interessant und wahrscheinlich hören wir nicht das letzte Mal Neuigkeiten dazu hier im Podcast. Ich habe eben passenden Beitrag dazu, den Trailer auch verlinkt, falls ihr euch das anschauen möchtet. Wirklich cool. Der Nintendo Switch Remake von Link's Awakening wurde veröffentlicht. Der Gameboy-Klassiker war für viele Fans der Zelda-Serie die erste Bekanntschaft mit Link und kommt technisch, also auch in Anbetracht der Hardware-Leistung des Gameboys erstaunlich nah an den Serienvorgänger A Link to the Past heran. Also jetzt nicht Vorgänger im Sinne von Story-mäßig, sondern das Spiel ist zuvor erschienen, auf einer stärkeren Plattform, dem SNES. Und die Entwickler haben wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt. Und es hat sich auch gelohnt, ähm, möglichst viel von diesem A Link to the Past-Spielerlebnis auf den Gameboy zu bringen, der ja nun wirklich, wirklich einen Bruchteil der Leistung hat. Vom SNES, das hat wirklich hervorragend funktioniert, muss ich sagen. Ist damals schon ein wirklich tolles Spiel gewesen. Das wisst ihr auch, das brauche ich euch gar nicht erzählen. Der Switch Remake jetzt kommt mit komplett neuer 3D Grafik daher und vielleicht noch ein paar weitere Neuerungen, die wir dann in einer eigenen Podcast Episode zum Thema Link's Awakening für die Nintendo Switch hören werden. Die Episode ist in Arbeit, freut euch drauf. In Duisburg fand das Chiptune Event Orbit statt. Fans, der durch Heimcomputer bzw. anderen technischen Geräten erzeugten Sounds waren europaweit angereist. Ein kleines bisschen Eigenwerbung. In der Episode POM 032 werfen wir einen Blick auf unter Umständen recht kurioses Zubehör für den Nintendo Game Boy. Die Episode habe ich euch verlinkt, ich hoffe ihr habt sie schon gehört, wenn nicht, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Dreisatz sendete bereits im August die Dokumentation, auferstanden aus Platin, in welcher die Geschichte der Heimcomputerszene der DDR erzählt wird. Dieser sehr sehenswerte, wenn auch mit 38 Minuten recht kurze Beitrag ist in der Mediathek von Reiser zu finden. Ich habe mir das Ganze angeguckt, ich fand es wie gesagt ein kleines bisschen kurz, aber wirklich sehr sehenswert. Ähm, kann ich empfehlen. Die Webseite RetroVideogames.net hat einen neuen Spieletest zu einem alten Spiel veröffentlicht. Revenge of the Gator ist ein Pinballspiel für den Gameboy aus dem Hause HAL Laboratory. Die starke Ähnlichkeit zu dem rund zehn Jahre später erschienenen Pokémon Pinball aus demselben Hause ist sicherlich kein Zufall. Ich denke, man hat sich da an der bewährten Code-Basis bedient und ein neues Spiel rausgemacht, eben nur im Pokémon-Style. Da spricht auch absolut nichts gegen. Ich Fand es nur interessant, das so zu sehen. Das war mir vorher auch noch nicht bewusst. Äh, verlinkt habe ich den eben gerade schon angenannten Blogbeitrag Revenge of the Gator auf blog.retrovideogames.net. <lacht> Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Reminder. Das Sega Mega Drive Mini erscheint voraussichtlich am 4. Oktober im Handel. Also, wenn es nicht noch mal verschoben wird, wie schon einmal passiert. Ähm, auch wenn dabei jetzt kein Ausverkauf wie damals zu snes Classic mini zeiten zu erwarten ist, waschechte Sega-Fans werden sicherlich trotzdem pünktlich zu Release ein Exemplar erwerben wollen. Ich werde es wahrscheinlich nicht direkt zu Beginn machen, ähm, sondern, wenn überhaupt, dann irgendwann später. Deswegen werdet ihr dazu wahrscheinlich keine Episode direkt jetzt hören, aber ich denke, andere Retro-Podcaster oder andere Retro-Gaming-Content-Creator, was für ein Wort, werden euch mit Sicherheit mit Informationen dazu versorgen. Okay, ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, die vertonten Retro-News haben euch gefallen. Ansonsten hören wir uns in nicht mal mehr einer Woche schon wieder mit der nächsten regulären Episode. Das Thema möchte ich nicht verraten, aber es wird wirklich hammermäßig cool. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.